0: Buenos
1: días a todos, buenos días a todos, esto es el Destape esto es ¿Qué me contás? Estamos en FM 107.3 como todos los sábados. Aquí, en El Destape, en esta radio que... Eh... Seguimos con este programa, ¿hace cuánto tiempo, querida Tati, que estamos acá en la radio? Hace tiempo
2: y a lo lejos, che, ¿eh? y con un muy éxito total, porque realmente, en serio, <risa> hay que ver cómo me, nos felicitan por los entrevistados que tenemos, en fin. Y ni te cuento la producción que tenemos, querido
1: ¡Qué producción, qué producción! que tenemos una gran invitada! ¿Quién
2: es, Tati? ¡Ay, nada más y nada menos que Flor Peña! que nos costó, Dios mío! ¿Cómo costó? Pero tenemos a la mejor productora
1: de la radiofonía, que sos vos, y lo logramos. Así que hoy tenemos a Flor FlorDP, arroba FlorDP es el Twitter, ¿sabías? Y el Instagram, arroba FlorDP. Así, Así que tenemos a Flor Peña con nosotros que nos va a estar acompañando todo este mediodía de sábado acá en el Destape Radio. ¿Y qué más tenemos hoy? Cande, buenos días, buenas tardes para vos.
3: Buenos días, Charlie buenos días, Tati. Hola, Cande, querida, ¿qué tal? Qué sabadito medio gris que nos tocó, ¿no? un sí, poquito lluvioso, o sea, pero vamos a hacerle una gran compañía a los oyentes y tenemos, tenemos como siempre nuestros premios eh, para que los oyentes participen, pero ¿cómo pueden participar? Nos tienen que responder una consigna. Que primero, Tati, te la voy a preguntar a vos a ver qué te parece.
4: Dale.
3: La consigna es, ¿cuáles fueron la o las mujeres más importantes de la historia argentina?
2: Bueno, mirá, para mí, y creo que para muchos, hubo una, no digo única, ojo, eh, Evita. ¿Qué te parece? Sí, Dios mío.
3: Fue como la respuesta automática que nos vino a todos a la cabeza, <risas> por lo menos en esta radio. ¿Vos, Charlie, qué pensás? Y
1: bueno, sin duda, comparto también Eva... Eh, creo que Cristina es una de las lideresas de este, de, este, de este momento, a los que nos toca vivir este momento y sin duda para nosotros los que venimos del movimiento de derechos humanos, las madres y las abuelas eh, han sido sin duda eh, el faro eh, para muchos de nosotros en, en, en el camino a donde seguir.
3: Claro, de hecho tenemos una acá, o sea, tenemos una de las mujeres más importantes de la historia argentina sentada acá con nosotros en este preciso momento
2: No es para tanto, sí, con respecto a Cristina es verdad, bueno, por eso me preguntaron, para mí lo máximo ha sido Eva en su momento Y ahora, ¿para qué? Realmente Cristina, bueno, ha marcado un antes y un después, sinceramente, ¿eh?
1: Eso, y eso que vos no eras peronista, Tati. Para
2: Pero nada. Eso,
1: no, no, no. Después, y mira, fue
2: posterior. Totalmente. Yo siempre digo que mi, para mí, eh, para mí, hay un antes y un después del kirchnerismo. Eso es mi forma de pensar como ciudadana, como madre. En fin, viste. Totalmente, querido. Sí. Totalmente, sí. Por supuesto, después otras personas muy importantes han estado digamos, apareciendo en mi vida, pero en cuanto a políticamente, un antes y un después del kirchnerismo. Bueno, bueno,
1: entonces nos responde la consigna y, y ¿qué, qué, qué premios tenemos hoy para nuestros oyentes
3: oyentas? Para nuestros oyentes oyentas tenemos un bolsón de los compañeros y las compañeras de la Unión de Trabajadores de la Tierra, como siempre. Los pueden buscar en las redes sociales como Almacén UTT y Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Y también, 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 para los que se quieren distender un poquito el fin de semana, estamos regalando un six-pack de cervezas artesanales de Identidad Cervezas. Son dos latas por variedad, ¿eh? o sea, dos IPA, dos Red Ale y dos Golden Ale. Así que espectaculares premios para este fin de semana. Nos pueden escribir en arroba que me contás, en Twitter, en Instagram. Y si no, nos pueden mandar un WhatsApp al 11 25 80 93 60.
2: Exacto, exacto.
3: Buenísimo, entonces, ya se viene Flor
1: Peña al destape radio Y mientras, escuchamos un poquito de música, dale ¿Nos vale, Dale, venga, ¿Nos venga, venga. A las
2: dale, venga, venga
0: Escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás? bandera y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
5: seguimos aquí en que me contás 11 25 80 93 60 cuáles fueron la o las mujeres más importantes de la historia argentina ya te dijimos cuáles fueron las nuestras queremos que nos digas vos que estás ahí cuáles fueron las tuyas las que vos pensás que fueron las más importantes y después hay unos premios
2: para vos si te comunicas te imaginás charlie que después si nos remontamos a las mujeres que hicieron historia ¿no es cierto? Eh, Juana Zurduy, La Delfina, puf, tantas, tantas otras, desde ya, desde ya No muchas,
5: nosotros somos contemporáneos de algunas Claro, claro Por eso la, las mencionamos No,
2: desde ya, desde ya
5: Bueno, Tati, ya está comunicada nuestra invitada que nos costó tanto, 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 pero está acá, está ¿Cómo? acá. Te perseguimos, Flor Guau, ¡Wow! Déjame que te la presente Dale, dale, dale. Ella nació el 7 de noviembre de 1974. Su papá, Julio, el primer analista en sistemas, o uno de los primeros analistas en sistemas del país. Su mamá, Norma, bailarina, y su hermana menor es Belén. Con apenas 7 años, formaba parte del programa... Festi lindo, y ya se podía ver su histrionismo y sus grandes actitudes como artista. Su recorrido profesional es extenso y exitoso, multifacética. Deslumbra en la tele, el teatro, cantando, actuando. Es la mamá de Toto, de Juan, de Felipe. Ella es una mujer comprometida con los derechos humanos, feminista y compañera. La invitada del día de hoy es...
2: Florencia Peña. Hola Flor, hola, bienvenida, hola. querida, que te hiciste de rogar, che. Ay,
6: pobrecita, la verdad que sí, fue fue difícil. Tengo, tengo una vida un poco compleja con los horarios de mis hijos. Todo lo que laburo, pero acá estamos, lo logramos, bueno, lo
2: logramos me, eh. me encantó, bueno, escuchame, sabes que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así me que contás? nos vas a contar muchas cosas Por ejemplo, sí. vos naciste en el 74 en Claypole ¿Viviste allí? Contanos, qué sé yo, un poquito de tu infancia Que en realidad no, no se conoce mucho, ¿eh? Así no que, ¿qué me contás?
6: Yo empecé, en realidad, a ver, eh, yo ya a los siete años empecé a, a cantar en Festilindo, lo cual mi infancia en realidad estuvo siempre muy atravesada por el arte. Porque, claro, claro. O sea, la, la verdad es que mis recuerdos más importantes de mi infancia tienen que ver, más que con la escuela, obviamente, que la hice y todo, pero digo, más que con eso tiene que ver con que yo ya... Eh, tenía muy fuerte el deseo de, 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 de que quería dedicarme al arte. No sabía, obviamente, estaba en una búsqueda, era muy chica todavía. Pero, claro, no. claro. pero empezaron a aparecer algunos talentos que, que, que yo empecé como a, a descubrir en mí y que también el afuera empezó a descubrir en mí. Y, y la verdad que mi infancia fue una infancia que volvería a repetir una y otra vez porque, porque si bien es verdad que yo había cosas que no podía hacer, cumpleaños de amigos que me perdía mm. o, o algunas cuestiones eh, que muy tenían familiar, que ver con claro. edad claro, pero, pero también era muy lúdica mi manera de, de expresarme con el arte y eso me la verdad que todos los recuerdos que tengo tienen que ver con eso y, 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 y tengo como la sensación de haber tenido una infancia muy feliz eh, y, y bueno, y también entender desde muy temprana edad el sentido de la responsabilidad claro eso me formó para lo que vino después en mi, en mi etapa adulta. Donde yo soy una mujer con mucha voluntad, porque eso lo, lo, lo practico desde niña y muy uh, responsable, y muy responsable este, para poder estar en esta profesión. Eh, digamos, lo necesitas. Entonces, como que de chica aprendí muchas cosas que después me sirvieron y me dieron mucha templanza claro, Fue una, como mujer. una
2: base, una base para lo que, te, lo que venía luego, ¿no?
6: Totalmente, totalmente.
5: Flor, recién nos comentabas de los tiempos este que tenés que acomodar con tus hijos. ¿Nos contás un poco cómo es la crianza en estos en estas épocas de, de tres niños y adolescentes como Tomás, Juan y Felipe?
6: Bueno, eh, la, la crianza en estas épocas para mí es alucinante porque nosotros <risa> venimos... Sí, sí, porque venimos de, derribando barreras, ¿no? Digo, mi, mi generación yo siento que es una generación bisagra porque nosotros traemos los mandatos de, de una generación como es la de nuestros padres, pero venimos a criar niñes en, en la deconstrucción en en, en en una etapa donde el feminismo se hizo muy fuerte, mm.
7: donde
6: los derechos humanos eh, digamos, están presentes en en, en en todos los adolescentes, digo, como una construcción de, de dónde venimos, y hacia dónde queremos ir. Entonces me parece que esa libertad que hoy tienen nuestros hijos hace que nosotros tengamos sí o sí que estar a la altura claro. de, de, de esas cabezas, ¿no? Yo tengo un hijo de 19, un hijo de 13 y bueno, un hijito de casi cinco años. ¿Qué tal? ¿Tenemos ¿Crees? ¿Variado que querida. De, 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 muy variado, muy variado, y la verdad es que me enseñan mucho ellos a mí también, por sí. por, por la cabeza que tienen, por la libertad, por por claro. por un montón de cosas que para nosotros, bueno, Tati, vos ni hablar, digo, <risa> eh, pero claro, pero, pero que hubo como que hubo que derribar, no hubo, hubo como que enfrentar, yo tengo una crianza, tuve una crianza... Católica, yo fui a un colegio alemán católico de claro. mujeres solas. Me costó mucho ser quien soy hoy. Y claro. Tuve que tuve que pelear mucho contra mí misma, <risa> contra contra muchas cosas, contra creencias muy arraigadas.
7: Claro, eh, claro.
6: Así que me alucina poder criar tres tres hijes que me bueno en este caso tres varones tengo yo, pero digo que me enseñan todos los días y me ayudan a, a ser mejor mujer. ¿Qué te
2: parece? Tomás? Bueno, justamente, Flor, hablando de la crianza y lo que te puedan enseñar, lo de Toto es el nuevo proyecto pastelero. ¿Qué tal? De tu hijo, ¿no es cierto, Tomás? No, total. Tomás. Es verdad, es verdad mm. que vos sos una flor de catadora oficial de sí. pasteles
6: yo soy reducida, entonces lo peor que me pudo pasar es que me sale de un hijo pastelero porque me mata, me mata porque yo digo, podrías haber hecho otra cosa pero no sé sea, es que yo es una cosa que el dulce me puede y entonces yo soy su gran este catadora de, de sus nuevas recetas ahora empiezo la facultad, empiezo a enviar a estudiar para chef y pero bueno su, su su él quiere especializarse en pastelería que es lo que más le gusta este así que yo soy además de ser su fan eh, soy su gran catadora de las nuevas recetas
5: está yendo bien no es lo de todo, todo el Instagram es, eso quería todo. preguntar todo, es todo un lugar físico que hay no, es en las redes en las redes claro no,
6: él, él hace envíos por las redes eh, y, y la verdad es que me sorprendió porque él estaba mm. muy preocupado mi hijo más grande es muy muy responsable viste tiene algo muy parecido a como yo era Claro. Y cuando él estaba terminando el secundario, que obviamente, bueno, fue justo en el medio de la pandemia, lo terminó por Zoom, y qué sé yo, y, y hablábamos mucho de, 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 de la adaptación, y siempre yo les, les hablo mucho de, de lo que significa reinventarse y, y, y poder y poder tener un espíritu de, 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 en movimiento, ¿no? Porque, claro. digo, él, él estaba un poco preocupado por porque se venía al final, obviamente el haber terminado por Zoom fue distinto para claro. él, Claro. Entonces como que, ¿viste? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Entonces empezó como a tratar de, de bucear un poco qué cosas le gustaban. Claro, y, claro. Y, y bueno, y surgió así como de manera espontánea, surgió el amor por la cocina. <risa> eh, y la verdad es que como que él terminó el secundario y, y quería empezar a ganar su plata y también quería empezar a, 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 a tener un norte, claro. a ver hacia dónde iba. Y
2: salió a la mamá, sí. querida, ¿eh?
6: Sí, pero es una cosa in increíble, porque además yo tengo como premisa siempre que importa lo que uno diga, sí importa lo que uno haga. Entonces, eh, evidentemente, no importa lo que yo les diga a mis hijos, si lo que ven en su mamá es, es, es contrario a lo que digo. Pero la verdad es que yo siempre fui una mujer muy trabajadora, eh, pero sobre todo como, como muy... Eh, muy, muy apasionada en, 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 en mi decisión y en mi, en mi elección de vida. Sí. Y eso, evidentemente, lo tengo tan incorporado en es, es, es claro. parte ah. de quién soy que ellos lo mamaron y así son, ¿eh? Son los, los dos más grandes, por lo menos porque el otro es muy chiquito todavía. Mm. Pero igual, ¿eh? Se lo ve apasionado el chiquito, el chiquito es un, es un petardo. Pero los otros dos son, son como muy... Eh, constantes en sus disciplinas y como que entienden que para lograr algo en la vida tienen que laburar y trabajar duro sobre eso, así que bueno, está bien, uh -huh. estoy, estoy orgullosa de eso.
5: Bueno, recién mencionabas una etapa importante de tu vida que tenemos que pasar este audio porque tiene que ver con eso, los que formamos parte de esa generación nos acordamos tanto de este programa, a ver, tenemos el audio. ¡Becilito! ¡Becilito! ¡Becilito!
7: ¡Becilito! ¡Becilito! ¡Becilito!
5: ¡Becilito! ¿Te acordás de este tema, Tati? Ay, ¿qué? ¿Te acordás de este tema vos, Tati? Sí, algo. Festilindo, no. Festilindo. festilindo. Lo, 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 Pero algunos lo, lo escucho, conocemos, otros no, no. te escucho. A ver que Tati perdió el audífono, Flor, Mira. Era. <risas> perdió el audífono. Ahí sí, ahora sí. Era, ¿Qué? Eh, ¿Cómo fue ese momento? ¿Nos contás un poquito? Este.
6: Mira, eh, yo tengo un recuerdo muy especial con Festilindo, básicamente porque Festilindo era el programa que yo veía cuando era niña. Festilindo y Cantar ¿te acordás? Eran los dos programas sí, sí. que se veían eh, en, en la época cuando yo tenía, no sé, este, seis, seis años, siete años. Entonces, una vez estábamos en la casa de mi abuela, de mi abuela paterna, y querían en la tele, si querías formar parte del coro, ser solista de Festilindo, presentarte. En, en ese momento era en la carpa del viejo Canal 13, ahí en San Juan, uh -huh. que enfrente de la entrada de San Juan. Estaba la carpa de las trechizas de oro y carritos balas <risa> En esa carpa te tenías que presentar Entonces yo le digo a mi mamá que quería ir Entonces mi mamá me intentó convencerme de que no Porque seguramente ya, ya eso no era verdad Que seguramente había gente ya que ya estaba acomodada ahí que, Y que yo me iba a frustrar Y que papá, papá, pa, pa, intentó como disuadirme Y yo me empeciné Y entonces, bueno, me anotó Y tenía el número ochocientos y pico entonces, cuando fuimos era, no entendés, la cantidad oh, de niños claro. y niñas que había en ese casting. Bueno, cuestión, que mi mamá trabajaba, entonces, eh, como el casting duró, como yo te dijera, ocho horas, pensá que en ese momento no existía ni siquiera la ley de trabajo infantil. infantil.
7: Claro. O sea,
6: vos estabas, yo trabajaba diez, doce horas, en Facebook, cuando me eligieron pero, eh, digo, en ese momento, el casting duró como ocho, nueve horas. Entonces, mi mamá... Se fue a trabajar y, y iban quedando mis abuelas ¿Viste? Una por sí. la otra eh, Cuestión que Yo iba pasando como las distintas etapas canté Después me hicieron bailar Después me hicieron volver a cantar Después me hicieron volver a bailar y así yo iba Iban descartando y e íbamos quedando Cuestión que nueve de la noche eh, Quedamos un grupo De 35 y cinco, ponele Treinta no. y De todas las mil y pico que habían ido y cuando salen, eh, en ese momento tiene el productor llamado Ciro Dante, dice, bueno, eh, a, a los padres y a las madres, estos son los chicos elegidos, eh, acérquense para que les contemos cómo sigue. Entonces, mi mamá llega y yo le digo, mamá, vení, vení que quedé. Y mamá se vamos, vamos, pues no me creía. No la podía creer mi vieja. Y yo decía, vení mamá, vení que quedé. Bueno, y ahí empezó... Ahí empezó claro. mi historia Sí, pero Festi fue como No solamente porque para mí Entrar a Festi Lindo no, no era más Más que un logro personal claro. que Yo en ese momento todavía era muy chica No entendía sobre eso Era estar en el programa de mis sueños claro. O sea, era el programa parece? que yo veía de niña claro, claro. Así que le tengo un especial cariño Y por ahí además por Festilindo pasaron Muchas cantantes que hoy hacen comedias musicales claro. grosas, Pasaron por Festilindo, Lindo ah, Y por Cantaniño también
2: totalmente, bueno, escúchame Flor vos te fuiste a vivir sola a los 19 sí. años muy chica, ¿no es cierto? y en pleno éxito desde ya de son de 10 sí. ¿cómo fue que tomaste esa decisión y, y qué significó para vos esa independencia? bueno, yo
6: eh, necesitaba irme de mi casa porque yo, yo tenía una yo tenía una cabeza que no condecía con un poco la, la, la educación que recibía. Mis padres eh, querían que yo siguiera otra carrera. O
2: Perdón, sea, que, ¿vos sos hija única?
6: No, yo tengo una hermana. Ah. Yo tengo una hermana, de, pero a siete años menor que yo. Ajá,
2: ajá, dale.
6: Entonces, en ese momento mi hermana tenía doce años. Claro. Y yo sentía, ya hacía muchos años, que, que yo ya ganaba mi plata, que yo había ahorrado para comprarme un departamento. Eh, de hecho, me compré el departamento. Eh, a los 18 yo ya me compré mi departamento. Eh, y entonces, claro, eh, mi necesidad era un poco la libertad de, de, de poder decidir sobre algunas cosas que me estaba costando con mis padres, porque ellos siempre fueron muy amorosos conmigo, pero sí con una cabeza mucho más ortodoxa.
2: Claro, claro. Con
6: una cabeza mucho menos libre. Y yo siempre fui, sí. yo siempre tuve una libertad que no sé de dónde la traigo, pero la tuve siempre.
2: Te adelantaste Entonces, en el tiempo.
6: Sí, sí, porque porque realmente la tuve. Eh, es, es algo que lo llevo en esencia. Por, por Te podría dar miles de ejemplos, pero digo, yo quería producir mis cosas. Eh, yo siempre tuve una relación con el dinero, donde para mí el dinero siempre fue la vivencia, ¿no? Ah. Nunca, nunca el poseer cosas, sino el, el, el usarlo para, para las vivencias, para para, para poder llevarme algo. En, en, en la vivencia. Entonces yo este, quería invertir mi plata en, en, en producir teatro eh, y en hacer cosas que mis hijos no, no estaban de acuerdo. Entonces como que sentía que tenía que irme. Y cuando me compré mi departamento ya no, 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 no tuve otra excusa más que decir, bueno, ahora sí me puedo ir y claro, me fue claro. todo un tema. Porque yo escuchaba, de, de chica yo escuchaba... Bueno, me, me, mis grupos favoritos eran Seru Girán y, y Sui Generis y,
4: mm. y me había agarrado
6: como un ataque de escuchar a Silvio Rodríguez y Serrat y, y escuchábamos con mi mamá que estaba, <risa> mi mamá estaba con el síndrome de Nido vacío, este, escuchábamos este que va a ser lejos de casa, de Serrat, oh. y otra vez que entraba a mi casa mi mamá se estaba, <risa> estaba queriendo suicidar con esa canción y yo le decía, bueno mamá, pero nos vamos a ver, no es que me voy... Bueno, pero fue un tema para mis padres porque es verdad, yo me fui muy jovencita, pero pero la verdad que fue muy importante para mí irme, irme a esa edad porque sentía que, que era el momento, eh, así que fue el camino que emprendí a partir de ahí. Una
2: una decisión muy adulta, desde ya. Totalmente,
6: totalmente. Bueno, acá la música
5: la elige la invitada, la invitada eligió a Joan Manuel Serrat. También acá tenemos una fanática al lado mío.
2: Muy amiga. ya tiene
5: Flor, ya tiene la entrada para noviembre. Yo
2: también.
6: Escucha, está reventando en ventas, porque la verdad que hace un montón que no venía y todos los que nos hemos criado con su música, yo la verdad que. Para mí es una parte de mi historia, Serrat. Es una parte de mi vida. Es como su, su música me acompañó en muchos momentos de mi historia personal.
2: mira lo maravilloso es cuando estuvo la vez pasada. Ahí estábamos tres generaciones. Yo,
7: claro.
5: mi
2: hija y uno de mis nietos. ¿Qué tal? Claro,
5: <risa>
7: ¿qué tal?
5: Así ¿Qué que tal? escuchamos a Serrat y después venimos con la entrevista a Flor Peña. Dale. Ahí está. Chao.
8: Hace más de un año ya, que en casa no está, tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir, con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo y cantando quiero ser feliz te dejo sobre el mantel su adiós de papel su pequeña te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas pasó, pasó. Nena, qué va a ser de ti y qué va a ser de ti lejos de casa, nena ¿qué va a ser de ti, esperaste en el sillón y luego en el balcón. Pequeña Y de punta a punta de la ciudad Preguntaste a los vecinos Y saliste a los caminos ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas porque un día se fue tu pequeña si le diste toda tu juventud un buen colegio de pago el mejor de los bocados y tu
0: Nena, ¿qué va a ser de ti? Tati Almeida, Charlie Pisoni, y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
5: Seguimos aquí en ¿Qué me contás? 11 25 80 93 60. Tenemos mensajes de nuestros oyentes. ¿Cuáles fueron? la o las mujeres más importantes en la historia argentina a ver
1: hola Tati, Charlie y al resto del equipo eh, bueno yo creo que las mujeres hay que separarlas en sus épocas eh, todas son diferentes y todas han aportado mucho, eh, Juana Azurduy en la época de la Revolución de Mayo y las conquistas reconquista del territorio nacional y por supuesto en el siglo XX y XXI eh, Alicia Moro de Justo, Evita por sobre todas y Cristina las, las cuatro más grandes. Un abrazo, Mar de Munro, los quiero.
2: Un abrazo. Bien, bien.
1: Un día con lluvia, soy Daniel de Benavides. Beso enorme a Tati y a Charlie. Y también a la invitada, a Flor Peña, eh, la mujer más importante del siglo XX. Sin duda alguna, como dice Tati, hubo muchas importantes, pero sin duda alguna es Eva Perón. Y la del siglo XXI, sin ninguna duda, es mi amada Cristina. Así que para mí, esas son las mujeres. Yo quiero <risa> participar en el sorteo. eh? Dale,
5: Recito. dale, dale, dale. Muchas gracias. gracias. Gracias.
2: Te quería decir algo de. Tati. No, ¿sabes qué? Eh. Hace mucho que no escuchaba esa canción, la de Serrat. Y te juro que a mí me parte totalmente, porque podés aplicar. A tantas cosas eso, ¿no? De que vas a hacer lejos de casa, Dios mío. Oh, me pegó mucho. Sigamos. <risa> sí, bueno, seguimos. Flor, ¿estás ahí? Sí,
6: estoy acá sí, bueno. ciega. Ya estaba escuchando a Tati que es, es muy conmovedora esa canción. Muy conmovedora.
2: Bueno. Sí. Y sobre muy...
6: todo para la, para, para la historia de Tati también, supongo, que debe ser muy conmovedora.
2: Ya lo creo. <risa> Bueno, mi querida, eh, volvamos al programa. Sí. <risas> Escúchame. Es cierto que hace un tiempo te llamaron de un cementerio privado Para venderte una parcela Y tu sí. respuesta fue No podía ser otra respuesta, ¿no? <risa> no sé qué voy a hacer de mi vida Y me querés hacer pensar ¿Qué voy a hacer después de muerta? Sí. <risa> <Sí. risa> ahora...
7: <risa> Decime,
2: Flor ¿Sí? y, y ahora sí. que sabés Sabes qué vas a hacer de tu vida?
6: Sigo sí, sin saber, voy, voy andando, voy andando, pero me causó mucha gracia porque me acuerdo que era en la época de teléfono de línea, ¿te acordás? Sí. Entonces vos atendías y, y te llamaban, bueno, ahora ahora pasa el celular, pero sí. digamos, en ese momento llamaba teléfono de línea y me dice, sí, este hablo con la señora María Fernanda Peña, sí, yo atendía, recién mudada, 19, 20 años, sí. No, le queremos vender una parcela, no me acuerdo si era Jardín de Paz alguno de esos... Yo le digo, pero escuché una cosa, le digo, yo no sé que voy a ser de viva,
2: voy a saber que voy a ser de muerta. Le digo, no, Genial, no, <ríe> muy, no, pero bueno. Muy flor, muy flor muy yo, la respuesta. Otro tema es que,
5: que, que también <coughs> llevaste a la agenda es un tema de salud mental tuyo, porque muchas veces no se habla muchas veces en los medios de, del tema de salud mental, de los artistas, eh, quizás por miedo, por ignorancia, pero vos lo hiciste y contaste que un momento de tu vida tuviste que con un terapeuta, eh, ¿es sí. así?
6: Sí, 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 eh, cuando cuando me separé eh, entré en una profunda depresión, en realidad eh, una depresión que me permitía, como soy yo, eh, que me permitía trabajar, que me permitía interactuar, que me permitía, de hecho nadie se enteró, <ríe> claro. pero, pero yo tenía una tristeza muy profunda, entonces eh, nada, eh, imagínate que, que, que yo siempre fui alguien que, que el humor me ayuda a vivir Y me ayudó a vivir siempre Y además siempre fui alguien que transmitía mucha alegría Y me sentía muy culpable de que me estaba pasando eso a mí
7: claro.
6: de, de, de que yo no que yo siempre había sido como la que divertía a los demás O de alguna manera eso. la que salía de las situaciones eh, eh, Con mm. humor y no estaba, pudiendo, no estaba pudiendo con mi alma en ese momento Así que... Empecé con psiquiatra Y empecé a tomar medicación Para, para ayudarme un poco a salir de ahí claro. Y como ya estaba muy mal eh, Mi psiquiatra eh, Bueno, me, me dijo que lo más acertado Era que yo tuviera un terapeuta eh, Viviendo conmigo Sobre todo desde el horario De las 7 de la tarde Que cuando baja el sol mm. También baja algo en el cuerpo ¿Ah, sí? Que hace que uno se deprima más viste Uno se deprime más de noche Eso. Si, Con la falta de sol Entonces eh, en, es, en ese en ese eh, periodo de las siete de la tarde a las 7 de la mañana yo tenía bien que se quedaba en mi casa y que además me, me daba la medicación y qué sé yo y, y fue una experiencia muy 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 loca y muy interesante también a la vez porque yo tenía alguien con quien hablar y, claro. y, y llorar que no fueran ni mi familia ni mis amigos que no estuvieran involucrados emocionalmente no porque obviamente claro, claro. ellas me querían ver bien y, y les daba mucha tristeza verme así y yo sabía que iba a salir de eso obviamente sabía pero en ese momento lo tenía que transitar te para atravesar la oscuridad para poder ver la luz así que me hice cargo solo que intenté no contarlo en ese momento porque estaba muy vulnerable yo claro, y, claro. y no quería como, como darles la posibilidad yo siempre fui alguien claro. querido y, 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 y criticado también no uh -huh, entonces bien. este no quería darles ese poder y, y ahora sí me atrevo a contarlo porque siempre siento que las experiencias
2: Contadas en primera persona pueden ayudar a alguien. Totalmente. En totalmente. algún lugar, ¿no? <risa> claro que sí, claro que sí. Escúchame, mi querida, vos fuiste protagonista uf, de Casados con Hijos y pone a Franchela 4. Ahora, hoy, realmente uno puede entender, ¿no es cierto?, que dentro de su humor existe también cierto nivel de misoginia, ¿no es cierto?, misoginia, porque eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué análisis haces? Teniendo en cuenta la coyuntura actual desde ya, ¿no?
6: Bueno, a ver, el humor siempre tiene que ver con las épocas. No podemos, eh, digamos, eh, Olmedo hoy no tendría cabida con claro. como lo conocimos. Claro. Ni Olmedo, ni Porcel, ni ninguno de los capocómicos de la época hoy podría hacer las cosas que hacían. Ah. Donde ellos eran los, los winners y las mujeres eran de alguna sí. manera el objeto,
2: totalmente el
6: objeto deseado y, claro. y, y si no, el, el, el objeto sexual del capocómico. Eso. Entonces, en ese contexto de humor, uno puede pensar, bueno, en nuestras cabezas de esa época, sin la deconstrucción de hoy, sin, sin el entendimiento de determinadas cuestiones que habíamos naturalizado porque porque así fuimos criados. Mm. Eh, hacíamos humor con cosas que hoy básicamente no haríamos. Ahora, creo que el debate de, de con qué podemos hacer humor es algo que, 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 que se sigue dando y que necesitamos darlo porque...
2: Es muy serio. Ah.
6: Sí, porque realmente es complejo entender de qué nos podemos reír hoy y cómo... Digo, yo creo que uno se puede reír de todo. Mm. Yo tengo ese pensamiento. <risa> Pero uno se puede reír de todo. <risa> Eh, siendo uno el que se ríe De las propias tragedias claro. Lo complejo es cuando uno se ríe de la fuera ¿no? Entonces yo digo, a ver Yo me río mucho de mis tragedias personales Cuando puedo, Chaplin decía este Tragedia más tiempo Igual humor Cuando uno puede como tomar distancia de las tragedias Y ponerlas en contexto Y, 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 y el humor ayuda Aún aquellas situaciones que, que, que uno pensaría, con esto no se puede hacer humor Uno a veces lo hace Lo que pasa que bueno eh, es una delgada línea, ¿no?, que eh, hay que transitar. El humor siempre tiene que ser disruptivo, el humor uh -huh. es, eh, tiene que ser algo, tiene que ser desafiante, el humor tiene que ser algo que te interpele. Eh, Exacto. Digo, ¿por qué? porque Porque esa, es esa es la función del humor y, y con el humor podemos llegar con conceptos que por ahí de, de una manera más seria no se llegan. Pero sí es verdad que hay cuestiones que tienen que ver con el género y con la utilización de la mujer eh, en, en, ese, en ese segmento humorístico, si querés, que ya no podemos hacer, eh, ponía Francela ni hablar que claro. el papá de la nena, claro. imposible, inviable, claro. Sam que era el sketch que yo hacía yo también, porque no, no dejaba de ser una mujer acosando a un hombre.
7: Uh -huh. eh, Total.
6: Digo, bueno, hay un montón de cosas que, que, que hoy también estamos más desconstruidos, pero... Pero bueno, bienvenido el humor siempre para ayudarnos
2: Totalmente. a vivir. Totalmente. ¿no? Bueno, mira justamente que esto de humor no tiene nada. Este horror que hemos vi hemos vivido este ahora, ¿no es cierto? Una nueva violación grupal Felicia. en Palermo Felicia. y a plena luz del día. ¿Qué análisis haces de este caso tremendo, querida? Bueno, la verdad que cada,
6: cada vez que sucede algo así... ...uno tiene la sensación de que de, de, de que querría uno dejar estos episodios atrás... Eh, ...y vuelven con más fuerza... ...yo siento que lo, lo complejo de lo que pasó es que sucedió... ...como vos decís, a primera luz del día... Mm. ...en un lugar muy reconocido por todos, yo vivo cerca... De, ...hay muchos, muchos nos encontramos pensando cuántas veces pasamos por ahí... ...cuántas veces caminamos por ahí... Y lo más importante, creo yo, que tenemos que analizar es cómo nuevamente aparece en la sociedad el patriarcado y el machismo tan enquistado mm. que como ella estaba alcoholizada o drogada, en un punto se lo merecía, o en un punto ella cometió sí. el error y por eso le pasó lo que le pasó. Claro,
2: como que ella, digamos, concedió.
6: Exactamente, o sea, como la, como ella se había drogado y se había alcoholizado, entonces, bueno, que se joda, porque es la manera moderna de... Eh, y la violaron, y bueno, pero ¿qué tenía puesto? Entonces digo... Qué horror. Más allá del hecho en sí mismo, que es una, un horror y una aberración y, y, y todo lo que ya sabemos... Ajá. Uh -huh. Eh, está el hecho de lo que de cómo responde la sociedad a eso
2: pero escuchando querida sigue
6: respondiendo de esta manera sí
2: totalmente ayer justamente en el programa de Gustavo Silvestre creo que era así sí a la noche no 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 en el de bueno no importa en C5N fíjate vos que había dos abogados una mujer y un hombre que hablaban que como que dudaban realmente de que pudieran ser culpables o seis degenerados, ¿no? Entonces, fíjate que el abogado, le, entonces le decía... este, Ah, este, Salonia era este pibe, claro. Le decía, sí. pero escúcheme, ¿cómo usted defiende a personas así? Le dijo al, al abogado, que no me acuerdo el nombre. Sí. Dice, por mi juramento que yo he hecho. Sí, 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 le estamos de acuerdo. Usted tiene que defender, pero también... Usted tiene el derecho a aceptar o no defender a quién defender. ¿A vos te parece? Decían que no porque entonces no estaba... Eso es lo que estabas diciendo vos recién. Ahora un poco la claro. piba, vas a la culpable, querida.
6: Sí, 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 por eso. Yo, a, además de la aberración y del hecho en sí mismo, la siguen violando en el sentido metafórico de la palabra. Claro.
7: Todos, claro. Los,
6: que, todos los que los que violan su derecho eh, como mujer... Entonces digo, eh, creo que eso es lo que a mí más me, me, me entristece. Lo que más me entristece es que todavía nos falta mucho.
7: Mm. No
6: Reconozco que hemos avanzado mucho, eso sí lo reconozco. Porque el feminismo se filtró en la vida cotidiana de las mujeres. Mm. El feminismo se filtró en cada una de nosotras. Cuando antes el feminismo era un movimiento mucho más de delicto, cuando antes el feminismo era un movimiento intelectual, sí. era un movimiento de las mujeres que escribían de la época, obviamente avanzadas en su pensamiento, como Simón de Beauvoir y como tantas otras, pero pocas tenían acceso a eso. Hoy todas las mujeres tienen acceso de una u otra manera, eh, en, desde los medios de comunicación, desde la lectura, desde donde quiera, la radio, lo que quieras, eh, a, 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 al hecho de qué significa hoy ser feminista, que no es ni más ni menos que una búsqueda de igualdad. Claro. De, una, de, de una búsqueda de igualdad de derechos, claro. no, no de igualdad en género, porque somos distintas las mujeres que los hombres. Esa igualdad nunca va a existir porque además uh -huh. nosotras tenemos hormonas que, que nos marcan en determinados momentos de nuestra vida, los hombres son diferentes a nosotras, pero sí en cuanto a la a, a la igualdad de derechos. Total. En esa igualdad de derechos la mujer no está por debajo de los hombres. Claro Entonces, no. de eso se trata, uh -huh. ¿no? El feminismo, digo, razamente. Eh, y un poco cuando pasó esto, volvemos a poner sobre el tapete. ¿Cómo se cómo se vuelve a condenar a la mujer? Total. Eh, ¿Cómo se vuelve a poner a la mujer en un lugar de condena eh, solamente porque estaba drogada o estaba alcoholizada? este eh, Como si eso le quitara los derechos, ¿no? Como si entonces no tuviera... Entonces, cualquier hombre, bueno, lo mataron porque estaba drogado, lo mataron porque eso. No, nadie diría eso, ¿entendés? Entonces ahí es se vuelven a prender las alarmas.
2: Y querida, desde la época de... Adán y Eva. Ah, no, Eva es la culpable porque le ofreció no, no. la manzana. La... <risas>
6: somos las pecadoras, somos Eso. las pecadoras las mujeres, <risas> es terrible.
5: Bueno, Flor, escuchamos un poquito más de música que elegiste en este sábado lluvioso, elegiste a Drexler. Así que lo escuchamos y después venimos con la última parte de la entrevista, ¿te parece? Sí,
2: vale.
0: Meida y Charlie Pisoni Pizzoni Ya estoy en la mitad de esta carretera
9: Tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea los altibajos de la marea Todos los sarampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como bandera Y que sea lo que que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras Y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera Y que sea lo que sea Y el que quiera que sea lo que sea. Y que sea
0: lo que sea. Y que sea lo que. Será. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
5: Seguimos en qué Me Contás, último bloque de esta entrevista Florencia Peña y tenemos mensajes de nuestros oyentes 11, 25 80 93 60 cuáles fueron la o las mujeres más importantes en la historia
1: argentina. A ver. Hola Tati, equipo, acá Roberto desde Río Janeiro. Escucho a Flor. De Río de ah, Janeiro. Pedro, que siempre ¿Sí? consideré una mujer muy inteligente. Y ahora escuchándola me doy cuenta que no es que creo que es inteligente es inteligente y es un placer escucharla como siempre tus invitados son maravillosos aguante Flor aguante Tati aguante el programa vamos todavía <ríe> gracias. gracias
4: buen día queridos amigos cómo están bueno eh, para decirles que a mi juicio la mujer más importante del siglo XXI es hasta ahora obviamente Cristina pero falta mucho todavía para que termine el siglo así que démosle la posibilidad a María Eugenia Vidal <risa> permítanme <risa> bueno, abrazos para todos
2: <risa> <risa> espero que sea en broma lo que acabas de decir, sí. ¿no? <risa> ¿un mensaje más?
1: Eh, estimadísima Tati, el gran Charlie eh, yo soy Mario de acá de Rosario y para mí unas grandes, grandes mujeres fueron eh, pues lamentablemente no están la madre y la hermana de Carlos Warner. Un abrazo grande, Mario de Rosario. Un abrazo, Mario.
2: Gracias.
5: Flor, ¿cuáles fueron o, la, o las mujeres más importantes de la historia Argentina para ti?
6: Uy, qué difícil. Un poco lo que estaba escuchando de los oyentes es cada, cada, cada una en su época, ¿no? Pero coincido, coincido con todo lo que dicen. Eh, Eva en su momento, bueno, Juana Zurduini hablar. Uh -huh. eh, y bueno, ustedes saben que yo también soy cristinista. Para mí, uh -huh. Cristina es, es una mujer muy inspiradora. Eh, así que sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen los oyentes. <risa>
2: Estamos todos de acuerdo. Bueno, escúchame, y ahora la pregunta del millón. <risa> ¿Estás de acuerdo que hay que firmar el FMI? El
6: bueno, a ver, ese sería un debate muy extenso, no. pero te voy a decir que pienso. Pienso que vivimos en un mundo capitalista, pienso que Argentina no es Cuba, mm. pienso que eh, lamento mucho esta deuda que... que sí. A ver, siempre, siempre el, el pueblo argentino queda en el medio de decisiones que tomaron unos pocos, ¿no? Claro. Pero... Pero estamos insertados, o Argentina intenta estar insertada en un contexto global que, que requiere que, que determinadas cuestiones sucedan. Tenemos una deuda extraordinaria y hay que ver cómo cómo salimos de esto. Uh -huh. Lo único Eso. que tengo para decir es que se sale de esto sin eh, sin oprimir al pueblo. Eso seguro. Uh -huh. Se sale de esto tratando de no hacer ningún ajuste que, que, le, que, que todavía cargue en las espaldas de, de los que peor la pasan y, y que genere más desigualdad y después hay que tratar de encontrar una salida porque porque también los mismos que dicen que no hay que pagar son los que después eh, no, no no aceptarían de ninguna manera que vivamos eh, fuera del mundo o sea es, 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 es esa dualidad constante entre no quieren un estado presente porque son todos vagos chorros pero cuando el Estado está cuando está presente dicen, eh, ¿por qué no estaba el Estado? Claro. Eh, entonces digo, yo soy de las que quieren un Estado bien gordo, bien gordo, bien ancho para que pueda bancar todas las, las desigualdades posibles y, 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 y ayudar a, a, a los que menos tienen y soy de las que creen que los que más tienen tenemos que pagar más impuestos uh -huh. y soy de las que creen que el Estado tiene que estar presente justamente para estas cosas ahora. Vos me preguntás, ¿me gustaría pagar la deuda? ¿Me gustaría no tener la deuda? Claro, ¿no? es claro,
2: claro ahí está. Pero la
6: realidad es que la tenemos sí. y tenemos que ver la mejor manera de salir airosos de eso. Obviamente, bueno. sí creo que no es este con, con una carga extra al pueblo que ya bastante tiene y bastante sufrimiento ha tenido, no solamente con la pandemia, sino con los años anteriores de, 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 de tanta de tanta debacle, ¿no?, ah. que, que hemos tenido, no solamente creo que a nivel este, económico, sino también a nivel cultural.
2: Eh, mirá que desde la primera pandemia fueron los cuatro años de Macri, vieja. Ah. Sí. La
6: verdad que nuestro país es un país complejo y, 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 y a mí lo que más me preocupa de nuestro país es que es como que giramos en redondo, ¿viste?, nunca avanzamos, uh -huh. volvemos como en los mismos lugares de los que salimos y que dijimos alguna vez, por favor no volvamos más acá y vamos de nuevo.
7: Uh -huh. Pero uh -huh.
6: bueno... Es así, eh, tenemos pocos años de democracia todavía, nos queda mucho camino por recorrer, me parece.
5: Sí, un, un récord democrático, estamos viendo sin, sin golpes de Estado. Justamente sí. de eso te quería preguntar porque, ¿sabes que cuando investigamos sobre tu biografía... Fuimos a Wikipedia, aparecen dos fotos nada más en Wikipedia. Una de ellas es cuando este, hicimos un acto con hijos que te pusiste la remera de juicio y castigo, no sí. sé si recordás allí en Comodoro Pi, cuando era sí, el inicio de los juicios de les humanidad, se habían anulado, anulado las leyes. ¿Cómo surge ese acompañamiento tuyo a los organismos de derechos humanos?
6: No, bueno, a ver... No, no debería ni... O sea, a ver, debería ser algo casi, casi tácito y de ADN de los argentinos. Eh, me, me parece como extraño tener que, que contar por qué cuando me parece que todos deberíamos apoyar los movimientos de derechos humanos, primero por para entender nuestra historia, para no volverla a repetir, pero además para empatizar con el dolor de, de, de una Argentina que, que todavía sangra en, en ese aspecto. Como, eh, como ah. todavía sangra en ese aspecto, es que no podemos... Eh, no, no darnos cuenta de que tenemos que ser parte de, de esa búsqueda implacable de abuelas madres y ni hablar de hijos de, de encontrar al, algunas verdades y, y poder llevar a la cárcel a algunos de los de los nefastos este nombres que han llevado a la catombe. entonces digo ¿Mm? Yo no no, no 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 veo otra posibilidad, no entiendo y, y me duele el corazón y no me quiero imaginar para ustedes, ni hablar Tati, cuando alguien sale a hablar de no fueran 30.000, mil, mm. eh, uh -huh. esto fue una guerra, Eso. Fueron los dos bandos, por algo será. Por, uh -huh. O sea, el, el, el dolor, si a mí me produce dolor, eh, no quiero imaginar a quienes han perdido a sus hijos y, 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 y todavía siguen gritando. Justicia y verdad, porque si hay algo que hubo en la Argentina fue un movimiento muy pacífico para que eso sucediera, mm. eso es algo que para mí nosotros lo tenemos que poder ver, o sea nunca jamás fue la cosa de, de, de la justicia por mano propia, de, de salir a matar, no, no, siempre fue verdad y justicia.
2: Justicia legal,
6: claro Y eso es algo que, que a mí siempre me conmueve mucho uh -huh. Y que donde donde haya posibilidades Ahí ahí pondré mi granito de arena Como, como tantos argentinos y argentinas ¿eh? Porque realmente lo, mucha gente está comprometida con eso Lamento, lo, lamento todavía que exista negacionismo Y el lamento que no esté penado por la ley
7: ah,
5: fundamental, fundamental regular el negacionismo Te quiero sí, hacer escuchar eh, un audio A ver cómo fue este momento o esta persona en tu vida? a ver
1: por eso compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí madres, abuelas, chicos gracias por el ejemplo de lucha defendamos con fe con capacidad de amar que no nos llenen el espíritu de odio porque no tenemos odio pero tampoco queremos la impunidad queremos que haya justicia queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todos por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de
2: ustedes. Muchísimas gracias.
5: Ahí estaba Néstor Carlos nah. Kirchner diciendo causalidad lo mismo que vos decías Flor, recién, lo mismo. Qué
2: falta nos hace Néstor, joder,
5: Ay, qué falta, extrañamos. Dios mío. Yo lo
6: lo lloré, lo lloré como ¿Vos? como si se hubiera muerto mi papá, te juro, fue fue me, me quedé sentada frente a la tele esperando que alguien dijera ah. no, es mentira, no 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 no, no, no se murió. Exacto. Eh, un, un líder distinto, un, un líder necesario, un líder que, que que tenía un carisma y, y una inteligencia práctica, ¿no? Él era, totalmente,
2: totalmente. Bueno, yo, que... siempre, yo siempre digo, Flor, que a Néstor no lo enterramos, lo hemos sembrado, ¿viste?
6: Totalmente. Totalmente. Sí, sí absolutamente.
2: Bueno, mi querida, escúchame. Eh, en abril empezás ¿Sí? un nuevo programa. ¿Qué me contás? ¿Qué no <risa> podés contar?
6: Bueno, no te puedo contar nada. pero ¿Un no, poquito? No, no. no, no. Verá, no empiezo en abril, viste que a veces se dicen cosas que no, ah. yo todavía no tengo nada cerrado, no no, no, no tomé una decisión todavía de, 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 de qué voy a hacer. Lo único que sí te puedo decir es que el 11, que es el viernes que viene, termino con mi programa. ¿Ah, sí? Eh, sí, porque nada, la verdad es que sentí que cumplí un ciclo, sentí claro. que yo soy muy movediza, yo soy muy curiosa, yo necesito... Siempre estar en, 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 eh, investigando y yendo a lugares distintos, no me apoltrono nunca en ningún lugar y soy de las que creen que uno cuando se va de los lugares se tiene que ir cuando uno está arriba, no cuando uno está abajo. Así que creo que Flor de Equipo me dio mucha felicidad, fue un aprendizaje enorme y hermoso para mí. Me llevo compañeros eh, que ahora son amigos eh, y, y bueno y, y vuelo hacia otros lugares porque tengo ganas de hacer otras cosas también. Perfecto. Así que ya, ya se enterarán bien cuando cuando haya tomado la decisión.
2: Muy bien, bueno mi querida, hemos llegado ya al final de tu entrevista, para nosotros te imaginas un placer y no sabes las llamadas que tenemos realmente felicitándonos por haberte entrevistado.
6: Qué amorosa, Tati, yo te quiero tanto y te admiro tanto y te tengo tanto respeto y tanta admiración. Mi amor. Eh, por por tu lucha eh, y ya te lo he dicho y te he abrazado cada ¿sí? vez,
2: te, he y te agradezco un montón cómo no, cómo no, bueno vos te viste que nuestro programa se llama ¿qué me contás? nos gustaría sí. que nos contaras alguna anécdota alegre, triste no importa, y que en una de esas fuera la primera vez que contás esa anécdota ¿Qué me contaste?
6: A ver, ay, 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 porque soy tan contadora de anécdotas yo. <risa> Un montón. Que como. no sé si es alguna que, a ver, alguna que te ha pasado. <risa> eh, te cuento una que en realidad la contó mi mamá, pero yo, eh, eh, no sé si la conté yo alguna vez. Eh, cuando yo era chica, yo cumplo el 7 de noviembre. Sí. Entonces, eh, para mí era como, no llegaba más mi cumpleaños. Sí. Entonces... Yo tendría ocho años sí. y como veía que no llegaba más, no llegaba más, dije, voy a inventar que mi cumpleaños es en abril. Entonces le dije a todos que mi cumpleaños era en abril, pero que yo lo iba a festejar en noviembre, pero que me tenían que traer regalos en abril porque yo cumplía en abril. Y me inventé que era mi cumpleaños y dos o tres cayeron y me trajeron regalos. Entonces cuando yo llegué a mi casa, mi mamá me dice, ¿y esto qué es? No, bueno... lo ¿Qué es esto? Bueno, y le conté, bueno, ¿para qué? todo pues, el colegio, volví, tuve que devolver los regalos, un desastre. Pero me acuerdo que, que en esa época me parecía, eh, me lo acuerdo, de, eh, porque cada vez que cumpleaños siempre pensaba, ¡qué lejos que cumplo! No pensaba que era como para fin de año, se quería adelantar el, el cumpleaños y esa anécdota.
2: Qué <risa> era. Muy simpática tu anécdota. Bueno, ¿te has sentido cómoda?
6: Pero cómo no me voy a sentir cómoda. Me encantó y les agradezco un montón la entrevista.
2: Hasta pronto, mi querida. Ya nos Hermosa. contarás. Ya nos contarás. Ya
6: les contaré. Ya
5: les bueno. contaré. Beso a los dos. Gracias. Un beso grande, Flor. Un, un besito. Nos vamos chau, con chau. otro tema que elegiste de, de Silvio Rodríguez. Chau.
10: Como gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio. Te me quitas de las ganas, aunque nadie me venga contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Y de las sombras sales tú Te doy una canción de madrugada cuando
0: Escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En El Destape, el destape radio. radio. Información al instante.
4: Redes. Análisis. Fuentes y especialistas. Una mirada aguda
0: sobre la realidad.
4: El Destape Radio.
0: Con la feria tenés descuentos para todas tus compras. Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com Vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios. Así, vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más. Suscríbete y empezá a ahorrar.
4: Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen, sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación.
0: Con la feria, resolvés todos tus problemas. Porque en feria.eldestapeweb.com vas a encontrar a ese gasista, electricista o servicio técnico que te va a sacar las papas del fuego. Es sencillo. Entras a feria.eldestapeweb.com y vas a encontrar miles de anuncios de compañeros y compañeras en todo el país dispuestos a darte una mano. ¿Qué esperas para participar? Política.
5: No se puede hablar más de la, del acuerdo solo, sino del acuerdo en el contexto
0: de la guerra. Yo creo que todos debemos revisar cómo eran las cosas hace un mes y, y cómo
1: son ahora. Y humor. y humor. Hola Roberto. Sí. Hola, y no, la verdad que renegociar la deuda es un tema muy complejo, Roberto. Yo, disculpame que te llamé ayer a las 2 de la mañana. Sí. El destape, una radio de política
0: y de humor. Un pañuelo como bandera y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás? Seguimos
5: en ¿Qué me contás? Pasaron muchas cosas esta semana, Tati. Muchas cosas.
3: Algunas las vamos a comentar, ¿te parece? Cómo no, adelante. Apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Alberto Fernández abrió este primero de marzo el periodo de sesiones ordinarias 2022 del Congreso. En su discurso, el presidente reconoció que la inflación es la principal preocupación del gobierno. Además sostuvo que sigue la negociación por el acuerdo final con el FMI y cuestionó la deuda tomada por el gobierno de Macri. En ese momento, los legisladores de Juntos por el Cambio abandonaron el recinto. El presidente también se, pre se pronunció en contra de la invasión de Rusia a Ucrania y llamó al diálogo. Otro de los párrafos salientes en su discurso fue dedicado a la reforma judicial. Además, frente a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestionó su conformación y funcionamiento.
1: ¿Querés escuchar a Alberto Tati? Dale, dale, a ver, por supuesto. En el mes de enero, los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible, porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicio público a la telefonía celular, internet y a la televisión por cable o satelital.
5: Ahí estaba Alberto Fernández. Y ahora con la parte más picante en este momento. Escuchalo, mira.
1: A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares, no se expiden sobre el diferendo, ni los tribunales que las dictaron de la Corte Suprema que añeja la cuestión En algún armario Esto que acabo de describir Esto que acabo de describir No es otra cosa que un
2: acto De complicidad judicial con el poder Económico real Bueno La cara que tenían porque estábamos Ahí en un palco con Estela eh, Con Charlie, eh, Con bueno Horacio Petragala, en fin Estábamos justo enfrente ¿no? y, el, y el, el todos estos elementos de la Corte Suprema estaban por supuesto pegados a donde estaba hablando Alberto la cara que tenían sinceramente no quedó títeres con cabeza para mí fue un estupendo discurso el que dio el presidente ¿verdad? Sí,
5: aparte, bueno, dejando muchas cosas en claro fundamentalmente nosotros que provenimos del movimiento de derechos humanos el tema del poder judicial es un tema que, te que está en nuestra agenda constantemente y, y esa re reforma judicial que necesitábamos esa democratización que no pudo hacer Cristina que intentó Alberto con un proyecto de ley que tuvo media sanción en el Senado y que después en diputados no pudo tratarse eh, es algo que necesitamos los, los y las argentinas para seguir avanzando como pero país, sí, para sí. seguir afianzando esta democracia, no necesitamos más jueces que respondan a los llamados de la AFI, es otra de, la, de las cosas que, que no? logró Alberto ¿no? con, con la intervención de Cristina Camaño en la AFI, lo, lo comentaba en su discurso pero necesitamos depurar también sí, de esos sí. jueces, cómplices del no. círculo rojo, esos fiscales este, que no se presentan cuando son llamados indagatoria no eh, creo que es una de las partes más importantes del discurso. Totalmente, totalmente de
2: acuerdo, sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo estuvo ahí en el palco? ¿Cómo viste todo? ¿Cómo
7: Pero viste? Bien, bien,
2: querido, bien, ¿te imaginas? Como te vuelvo. Y fue muy lindo, porque tanto Cristina como Alberto en un momento nos saludaron. dieron unos, ¿no? sí, ¿no? unos besitos, Nos mandamos mutuamente besitos. <risa> bueno, y como también hay que hablar de otras cosas también, les quiero comentar que no dejen de ver una obra de teatro que ya se había dado y nosotros le hicimos bastante, bastante la propaganda y que yo fui a verla, una maravilla. Luisa. Luisa es la historia de Luciana Cervero Novo y ella es la actriz. Por favor, no se lo pierdan. Nuevamente le están dando todos los sábados a las 20 horas en Itaca, Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Muy bien. Por favor, vayan a verla porque es maravillosa. La comentarista de teatro de este programa, Tati Almeida. Y otra, otra, otra obra que les recomiendo, porque he estado muy teatral, es Ella en mi cabeza, con Furriel, Leirado y.. Raji, es buenísima la fuiste a ver la fuimos a ver, bueno chicos eso les quería comentar <risa>
3: Se inauguró la tercera edición de Nosotras Movemos el Mundo. El presidente de la nación Alberto Fernández, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta y el ministro de Cultura Tristan Bauer dieron inicio a la tercera edición del festival Nosotras Movemos el Mundo que se realizará entre el 3 y el 6 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
2: Así es.
5: Muy bien, muy bien, muy bien ahí la, el anuncio de Eli Gómez Alcorta, creo que incluso eh, se viene la marcha del 8M, ¿no? Este esta semana, eh, este mes de la memoria también marcado por la agenda feminista. ¿Qué día es? ¿Vos sabés, Cande? El, la marcha El 8. El 8, es, Por eso qué día es el martes, es el, el martes. martes, el martes. El martes hay marcha este, del 8M. Eh,
2: esta marcha que sigue después el 24 de marzo. ¿Qué les parece? Bueno, como ya hemos dicho, ya hemos mandado el flyer, lo estamos mandando y lo seguiremos haciendo. Realmente, chicos, después de dos años que no hemos podido salir, tomar las plazas, este año tenemos que reventar, no solo la Plaza de Mayo, sino todas las playas de, las plazas de la Las interior. playas también, ¿eh? Las playas también. Eso no estaría mal, ¿por qué no? Ahora eso sí, volvemos a repetir. Por favor, todos con barbijos pero además les damos tres opciones para que pongan en sus barbijos son 30.000 nunca más y dónde están sí dónde están Dios mío los restos de nuestros hijos y dónde están también aún los nietos no recuperados. Así que, por favor, ¿eh? todos, todas, todes, con barbijos, y acuérdense las tres opciones: nunca más, son 30.000, ¿y dónde están?
3: 15 años de Canal Encuentro. La Señal celebra hoy un nuevo aniversario y se estrenará distintas producciones especiales. Nos vemos en Encuentro, 15 años de TV educativa a las 21 horas, 15 años 15 series a las 21.30 y la serie Pequeños Grandes Momentos, que era intercalada en la programación del día. Los 15 años de Canal Encuentro es un canal educativo, público argentino, es un triunfo de la política pública y un enorme legado que dejó Néstor Kirchner.
5: ¿Escuchamos a Néstor Kirchner cuando creaba Canal Encuentro?
1: Mira, ¡Dale! Hemos inaugurado el Canal Encuentro. Es un instrumento espectacular, es un instrumento de transformación. Y es un canal para todos los argentinos. Donde todas las ideas se van a poder ver reflejadas y también todas las características formativas que son fundamentales. Y va a seguir. No es un canal que empieza y termina con una coyuntura un tiempo de nuestra historia. Los que estamos aquí somos pasantes de la historia. Va a seguir. Hoy empieza. Seguramente, dentro de muchos años, va a ser mucho mejor de lo que hoy empieza.
5: Ahí estaba, durante... Mucho, durante los años posteriores decían Néstor Killer: va a ser mucho mejor de lo que hoy empieza. Y sí, y sí tenía razón, porque el Canal Encuentro es un emblema es bárbaro. de la televisión argentina, es un emblema de la cultura argentina, es un emblema de la educación. Así que desde aquí le mandamos un muy feliz cumpleaños desde ya. a todos los que forman parte de este hermoso canal. Y hay
2: un documental que salís vos y yo también. ¿eh? Sí, sí.
5: Hoy, hoy lo están pasando, partes ¿Ah, sí? son cuatro partes, son ah. entrevistas a distintos actores, Ajá. este no solamente actores de, 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 de cine, de película, de perdón, sí. de, de teatro, sino actores de la de la política, la vida social Argentina, ¿qué opinan sobre Canal Encuentro? Este son cuatro, cuatro capítulos donde se van mechando distintas opiniones. En esos, en esos capítulos estás vos, estás vos, porque estuvimos ahí, ¿no? Estuvimos ahí con Dora Barrancos también. Sí, este, qué lindo, qué lindo canal Encuentro, qué lindo que sea argentino. Este Una canal maravilla. que fue desfinanciado durante el macrismo, Adem, hay que acordarse.
2: Además, muy buen programa tienen, es muy variado, muy viste. Variado. Sí. Justamente hoy
5: también se lanza la nueva programación con muchas buenas noticias. Así que nuestro nuestro
2: nuestra felicidad feliz cumpleaños desde ya felicidades <risa> y por muchos años más
4: el destape radio 2022 otro año para seguir creciendo otro año para seguir sumando
0: con la feria, resolvés todos tus problemas. Porque en todo el país hay un compañero o una compañera dispuesta a sacarte de ese apuro que tanto te está complicando la vida. ¿Necesitas un gasista? ¿Necesitas hacerle cables nuevos a tu casa? Entra en feria.eldestapeweb.com y a un precio, compañero, vas a recibir un trabajo de lujo. ¿Qué esperas para participar?
4: Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En IPF cumplimos 100 años. Impulsando lo nuestro. Hoy me
9: siento cachamay. Hoy disfruto Cachamay, un momento ideal, pura hierba natural. Oh, oh, oh. hoy me siento Cachamay. Oh, 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 hoy disfruto Cachamay.
10: Sentite bien con Cachamay.
4: 270 obras reactivadas en pandemia. 325 obras de agua y cloacas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. El Destacado Radio. 107.3
0: Escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás?
11: Si la vida no quiere que crezca Yo te planto de nuevo y a ver Si esta vez tengo un poco de suerte Y brotas para poderme ver Que no soy un pirado Que me acuerdo de cómo reír Y si estás a mi lado Te juro no te voy a mentir Ni te voy a vender Te voy a curar Lo mío es pavor lo tuyo es espada. Vino un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer para poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender: que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero vuelta, quiero estar para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para, que hay para vos. Hay para vos. Llegamos, hasta Llegamos hasta acá, vamos a la hoy. Voy a cambiar la receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Las hojas ya puedo ir Y las flores que vas a dar Y me pongo contento voy a tener A fumar
5: La puerca, Tati, la vela puerca. ¿Cómo viene esta
2: semana tuya? ¿Viene cargada como siempre? ¿no? Ay, sí, tremendo, tremendo. <risa> Pero bueno, una de las cosas que, por favor, estoy invitando de paso también, <coughs> el, el miércoles 9, sí. ahora 9 de marzo a las 18 horas, en la Biblioteca Nacional y en la Sala Borges, nuestro querido amigo <ríe> y, y defensor de los derechos humanos, Rodolfo Jansón va a presentar el libro Rouge, okay. Lápiz Labial, eso, el Rouge.
7: Okay.
2: Y justamente también va a estar a cargo de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la ESMA, y de Félix Cruz, que es fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Okay. Lo de Graciela D'Aleo es muy importante la presencia desde ya de nuestra querida Graciela, ...pero justamente si el libro... ...entre otras cosas... ...como me contaba Jansón... ...se refiere a los juicios... ...pero de una manera... ...muy amena... ...cosa que todo el mundo lo puede entender... ...que es tan necesario... ¿no? ...pero además... ...hay una anécdota... ...de Graciela D'Aleo... ...que ella estaba detenida... ...desaparecida en la ex ESMA... ¿no? ...para el Mundial... ...un grupo de estos oficiales... ...en fin, machistas... Este, las invitaron a ella y a otra chica que no me acuerdo quién era para salir a dar una vuelta e ir a, a una parrilla y ahí charlar oh, efectivamente, entonces Graciela perdió, pidió permiso para ir al baño fue al baño y ahí en el baño, en los azulejos blancos con el rush, con su lápiz labial escribió, criminales, asesinos, viva los montoneros eso fue fantástico, querida Graciela Y es una de las cosas que también Se cuentan en el libro Y que vamos a tener la oportunidad Así que los invito A que, bueno, que no se olviden ¿eh? El miércoles 9 A las 18 horas En la Biblioteca Nacional
5: Muy bien, y también un saludo a nuestra querida Estela Carlota ayer nombrada claro. Con el premio Rodolfo Walsh Estuvimos allí en La Plata acompañándola Le mandamos un gran saludo A nuestra queridísima Estela Perfecto, perfecto. ¿Sabes qué significa? Que nos vamos, que nos vamos. Se nos fue el programa, Tati. Así es. Se nos fue el programa con la querísima Flor Peña. ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué programa, lindo, querido! Qué realmente linda, ¿eh? Flor Peña! Nos encanta Flor Peña. Nos encanta como artista, nos encanta como mujer. ¡Qué valiente que ah. es! Yo, para mí, una palabra que puede definirla, su valentía para decir todo lo que piense, a todo lo que cree. Totalmente. Este, ir para adelante, a pesar de todos los... los los, los conflictos que tuvo en su
2: vida claro, Las total. piedras en el camino Y sigue adelante Además que es fantástico Mucho humor, mucho humor Pero te la trae ¿eh? <risa> Bueno mis queridos Como siempre y como todos los sábados Los esperamos el próximo sábado De 12 a 13.30 en el Destape con nuestro programa ¿Qué me contás? Chau 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 Y antes Pará Pará tati, Ay, Claro pará, ¿Quién ganó, ganó? ¿Quién ganó? wow Hay
5: ganadoras Ganadores del sorteo Que estuvieron escribiendo Acá a El destape el bolsón de la UTT se lo lleva Daniel de Benavide. ¡Bien, Daniel! ¡Bravo! Y el pack de cervezas Identidad, que están riquísimas las cervezas. Un saludo para Gaby y toda la gente de Identidad Cervezas. María Fernanda de San Martín. Perfect. ¡Bien, María Fernanda! A chupar birra. Bueno, nos vamos. Ya se viene reunión cumbre con Carlitos Zulanowski. Se quedan acá escuchando el estape. Y ahora, el Panorama Nacional de Juicio de Lesa Humanidad. Y seguimos
12: todo sábado Del Destape Radio ah, sí, Chau chau La memoria, la verdad y la justicia Siguen siendo la bandera de lucha contra la impunidad Y el olvido En los juicios a genocidas Falta que se rompan los pactos de silencio
4: Panoju Panorama federal de juicios a los genocidas Panoju Panorama federal semanal
12: Panoju 126 Novedades de la semana del 28 de febrero Al 4 de marzo
4: Novedades Ciudad Autónoma de Buenos Aires
12: Orleti 3 y 4 El 3 de marzo comenzó a revisarse la sentencia del centro clandestino que integró el Plan Cóndor. En primera instancia, el Tribunal Oral Federal número 1 había condenado a José Néstor Ferrer a 25 años de prisión, a César Alejandro Enciso a 16 y a Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez a 6 años.
4: Provincia de Buenos Aires
12: La Plata, Hermanos Ramírez y Operativos Después de haber sido postergado, el 4 de marzo empezó el juicio por dos masacres cometidas en marzo de 1977 en Almirante Brown y en Lavallol. Son juzgados el ex ministro de gobierno bonaerense Jaime Smart, el ex director de investigaciones de la policía bonaerense Miguel Osvaldo Echecolat, el ex comisario y jefe del Pozo de Banfield Juan Miguel Walk, los ex policías bonaerenses Roberto Catinari, Héctor Angeli, Armando Calabró, José Augusto López y Rubén Carlos Chávez.
4: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
12: Masacre de la calle Corro El juez federal Daniel Rafecas procesó a 10 militares retirados por la masacre que costó la vida de 5 militantes de montoneros María Victoria, Vicky, Walsh, Alberto José Molina Berunzi Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel Además, tuvo como víctima a la familia Mainer, que fue secuestrada y llevada a distintos centros clandestinos
4: Provincia de Buenos Aires
12: San Nicolás, Batallón 101. El fiscal federal, Matías Dilelo, le solicitó al juez Carlos Villafuerte Russo la elevación a juicio contra el coronel retirado, Antonio Federico Bossier, los tenientes coroneles retirados Guillermo Aníbal Piccioni y Omar Andrada, el ex subteniente Carlos Manuel Viglieri, el ex oficial inspector Carlos Alberto Tuero y el ex comisario Juan Calixto Perizotti. Esto pasó. Esta semana, además, siguieron las audiencias desde San Juan, Santiago del Estero, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Jujuy, Bahía Blanca, Santa Fe, San Rafael y Mendoza.
4: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Panojú, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar nos volvemos a
0: encontrar el próximo sábado, a la misma hora y en el mismo lugar, cuando Tati Almeida y Charlie Pizzoni abran la charla preguntando, ¿y vos? ¿Qué me contás? Escuchanos donde sea, cuando quieras. El destape podcast.